0: A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais uma aula de escatologia no seu lar E eu quero agradecer por sua audiência A você que gosta de estudar as profecias bíblicas A você que gosta de estudar os eventos escatológicos E principalmente o livro do Apocalipse Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você E sobre toda a sua família Seja muito bem-vindo aos instantes finais Lembrando que você pode assistir a nossa programação pela TV, pelo YouTube ou pelo site www.ieadpeplay.org.br E se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua mensagem, a sua pergunta, o número do WhatsApp está aparecendo aí na sua tela, 994661010 1010 Se você está acompanhando diariamente os instantes finais, você sabe que nós estamos estudando... A sétima e última carta, que foi a carta enviada à igreja de Laodiceia. E como nós fazemos diariamente, nós vamos recapitular, nós vamos relembrar, para que você que assistiu o programa, você possa rever, possa reforçar o aprendizado. E se por alguma razão você não pôde assistir o programa, você pelo menos tem uma ideia daquilo que nós estudamos. Então vamos relembrar o que vimos sobre essa sétima e última carta que foi enviada à igreja de Laodiceia. Primeiro nós começamos a falar sobre a cidade, não é? Nós dissemos que a, o nome Laodicea significa justiça do povo. Essa cidade foi fundada por volta do ano 250 a.C. e ela recebeu esse título em homenagem a Laodice, que era esposa de Antíoco II. Então, em homenagem à sua esposa, ele colocou o nome da cidade de Laodiceia. Inclusive, aí estão as ruínas, você vai ver várias imagens das ruínas dessa cidade para que você possa entender que essa cidade, hoje ainda existem as ruínas, essas colunas gigantescas aí que mostram, assim que existia, nos tempos de João, no final do primeiro século, uma cidade chamada de Laodiceia. Nós vimos também que essa cidade era importantíssima, tinha uma posição privilegiada e ela ficava no meio das rotas comerciais né, onde passavam os viajantes inclusive você vai ver que esta cidade ela produzia alguns produtos que era exportado né desde aquela época que já havia exportação de produtos de medicamentos lá da cidade de Laodiceia inclusive nessa imagem aí você vê aí alguns turistas que hoje vão à Turquia eles podem rever né podem ver essas ruínas dessas Sete cidades Nós vimos também Que a cidade de Laodiceia. Nós falamos sobre quatro características principais É muito importante você compreender essas características Para que você entenda a mensagem da carta Primeira, era uma das cidades mais ricas do mundo Havia muitos milionários lá em Laodicea né? Infelizmente, isso trouxe um prejuízo os habitantes de Laodicea se sentiam muito orgulhosos, autodependentes, como se não precisasse de ninguém A segunda característica que nós vimos dessa cidade é que ela produzia roupas, produzia, produzia uma lã especial E está aí a imagem dessa ovelha, porque você sabe, não é? no passado, antes de existir aquelas indústrias têxteis Então, principalmente das ovelhas que era extraída essa lã e a cidade, ela se orgulhava da lã que produzia e também das roupas que fabricava em Laodiceia inclusive até produtos de exportação. Além disso, nós vimos que a cidade de Laodiceia era famosa, era conhecida também, pode passar a tela, por favor, por causa de um guento que era fabricado lá, havia uma escola de medicina que era conhecida no mundo inteiro, que ela produzia esse unguento quase que miraculoso, milagroso, que servia tanto para os ouvidos quanto para os olhos. E aí, tanto as pessoas iam para Laodiceia em busca da cura, em busca desse medicamento, quanto também outras cidades compravam de Laodiceia esse unguento. Isso fazia com que Laodiceia fosse uma cidade conhecida no mundo daquela época. Mas nós vimos também que as águas de Laodicea vinham de outras duas cidades, Colossos e Hierápolis. Em Colossos havia fontes de águas frias e em Hierápolis havia fontes de águas quentes. Então as águas que chegavam lá em Laodicea eram águas mordas. De um lado havia o benefício, eram águas terapêuticas, mas... Para beber, elas eram intragáveis. As pessoas que bebiam as águas de Laodiceia sentiam náuseas, ânsia de vômito. Inclusive, está aí alguns, algumas imagens aí desses aquedutos, né, desses canos antigos aí que, de onde se transportavam estas águas. E vimos ainda acerca da igreja de Laodiceia. Nós vimos que das sete cartas enviadas às igrejas da Ásia Menor, a carta que foi enviada... A igreja de Laodicea tem duas características principais. Primeiro, é a carta que não tem elogios. É muito interessante essa informação. Jesus sempre elogiava alguma virtude da igreja. Quer seja a fé, a perseverança, o trabalho, o serviço. Para Laodicea, Jesus não elogiou nada. E além disso, essa é a carta que destaca-se, caracteriza-se, porque Jesus foi muito enfático na sua repreensão, é muito drástica a repreensão de Jesus à igreja de Laodiceia Bem, nós começamos a estudar o texto bíblico, nós já estudamos alguns versículos, nós estudamos dos versículos 14 até o versículo de número 19, vamos relembrar bem rapidinho para que você possa acompanhar o raciocínio, primeiro, nós dissemos que não sabemos quem é o anjo, o pastor, o líder, o obreiro dessa igreja, mas sabemos sim que havia lá um líder responsável quando Jesus enviou essa carta através de João. Jesus se identifica com três títulos diferentes. Ele é o amém, a comprovação, a confirmação da palavra de Deus. Ele é a testemunha fiel e verdadeira, porque ele conhece todas as coisas. E ele é também o princípio da criação de Deus. Não que Jesus seja uma criatura, não que Jesus seja o primeiro ser a ser criado, não, mas ele é o soberano da criação. Ele participou ativamente da criação, nós vimos inclusive alguns textos que provam isso, como por exemplo, João capítulo 1, versículo 3 e versículo 10, que João diz que todas as coisas que foram feitas, foram feitas por ele, né? E sem ele, sem Cristo, nada do que foi feito se fez. Estudamos ainda o versículo de número 15, onde Jesus diz, eu sei as tuas obras. Mas veja que ele não elogiou nenhuma obra da igreja. Aí Jesus diz a situação espiritual da igreja. Jesus diz que nem és frio, nem quente. Tomara que foras frio ou quente. E nós deixamos bem claro que isso não fala de três grupos de pessoas, de cristãos, desculpe. Não fala de três grupos de cristãos, não. Fala de três grupos de pessoas. Quando Jesus diz tomar as que foras frio ou quente, é como se Jesus estivesse nascendo Era melhor que vocês nem fossem crentes e soubessem disso. Era preferível que vocês fossem pecadores mesmo, mas que soubessem disso, ou que vocês fossem crentes de verdade. Mas é como se eles estivessem cocheando entre dois pensamentos. É como se eles estivessem em cima do muro. Nem eram crentes verdadeiros, sinceros e fiéis a Cristo, e também não estavam no mundo, estavam no rol de membros da igreja, vamos dizer assim Mas eles eram mornos, né? E Jesus disse que iria vomitar da sua boca Então, em outras palavras, Jesus disse Eu vou rejeitar vocês, se vocês continuarem assim Inclusive, nós estudamos naquele Quando nós demonstramos aqui Aquela imagem do castiçal Mostra ela, por favor A imagem do castiçal Que é a igreja de Laodiceia Representa exatamente o último período Da história da igreja e você vai perceber, pode abrir essa imagem, por favor. E isso, nós fizemos uma recapitulação desses sete períodos da história da igreja. A igreja de Laodicea representa exatamente a igreja atual. Vimos ainda, né, no, pode passar o texto, por gentileza, versículos 15 e 16, que Jesus disse que iria vomitar. Versículo 17, também nós, também nós explicamos, pode passar a tela, por favor. Jesus diz como eles se sentiam, né? Como dizes, era como eles se sentiam, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Então os crentes de Laodicea se sentiam assim, mas aos olhos de Cristo, aquele que tudo vê, tudo conhece, tudo sabe, como eles estavam, Jesus diz, e não sabes que és um desgraçado, que tem um sentido aí de infeliz, infeliz, miserável, pobre, cego e nu, era a condição que a igreja se encontrava. E nós deixamos aqui bem claro que essa dura repreensão de Cristo, Jesus não repreendeu para envergonhá-los, para humilhá-los. Não era esse o objetivo. O objetivo de Cristo era a sua restauração. Então, é, Jesus aí ele está como um clínico geral. Se o clínico diagnosticar o paciente, ele vai dizer a verdade. O que é que o paciente tem, o que é que ele precisa fazer para ser curado. E aí, no próximo texto, nós vamos perceber que Jesus... Aconselha, não é? Passa a tela por gentileza Aí o que é que Jesus diz? Pode passar o texto, versículo 18 Aí Jesus diz, aconselho-te, não é? Nós inclusive falamos sobre isso Jesus não disse, eu determino, eu exijo, não Jesus disse, eu aconselho Que de mim você compre ouro provado no fogo Para que vocês se enriqueçam Que vocês comprem vestes brancas para que vocês se vistam e não apareça a vergonha da tua nudez, e que vocês unjam o colírio com olhos para que vocês vejam. Então, que contraste, né Aquela cidade, pode trazer a tela, por favor? Aquela cidade que se, se, se sentia muito rica, muito próspera, aí Jesus disse assim, eu aconselho que você compre a mim ouro fino. Aquela cidade que era famosa pela sua lã, pelo tecido que produzia, aí Jesus disse, eu aconselho que você compre a mim vestes brancas para vocês vestirem. E aquela cidade que havia esse colírio para os olhos, para a cura dos olhos físicos, Jesus disse, eu aconselho que você compre a mim o colírio espiritual, né? Compre, unjas os olhos para que vocês vejam. Então, isso nos fala sobre a suficiência de Cristo, que ele tem aquilo que nós necessitamos. E é claro que Jesus estava falando de bênçãos espirituais, o ouro, as vestes, e o colírio que Jesus oferece, é claro que não, não é ouro da terra, não é a lã, as vestes terrenas, e não são colírios aqui da terra, Jesus estava falando das riquezas espirituais e que nós precisamos recorrer a ele. Finalmente, nós estudamos o versículo 19, pode passar a tela por gentileza, versículo 19, Jesus diz, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Então, Jesus estava desejando restaurar a situação espiritual daquela igreja e estava repreendendo, estava dizendo que castiga exatamente porque ama. E Jesus diz que se eles quisessem ser restaurados, o que é que eles deveriam fazer? Arrepender-se. E inclusive nós explicamos sobre isso, que Jesus exige o arrependimento não só dos pecadores, mas também dos seus servos quando eles erram Quando nós falhamos, quando nós erramos Quando nós pecamos Cristo deseja que nós recorramos a ele Em busca dessa restauração E precisamos fazer isso Nos arrependendo dos nossos pecados Então estudamos até o versículo de número 19 Hoje vamos dar continuidade Na verdade nós vamos concluir Vamos estudar os últimos versículos dessa carta Hoje vamos estudar os versículos 20, 21 e 22, para concluir não só o estudo dessa carta, que é a carta enviada à igreja de Laodiceia, mas o estudo do capítulo 3, que fala exatamente sobre as sete cartas, capítulos 2 e 3, né? as sete cartas que foram enviadas às igrejas da Ásia. Então, eu espero que você esteja com a sua Bíblia, com o seu caderno de anotações, para você acompanhar o comentário do texto e você possa... Conferir na sua Bíblia o texto bíblico. Vamos ver o que diz o versículo 20: diz assim a palavra de Deus, eis que estou à porta e bato. Bem, você deve lembrar não é, que geralmente nós costumamos ler, nós costumamos citar esse texto em cultos evangelísticos, cruzadas evangelísticas, é? e geralmente nós nos dirigimos a pessoas não evangélicas com esse texto. Olha, Jesus está à porta do seu coração. Mas quando lemos esse texto, esses versículos, nós vamos entender que estas palavras elas foram destinadas à igreja de Laodiceia. Ou seja, eles já eram crentes, mas Jesus estava do lado de fora. E é interessante nós observarmos isso, que Jesus, mesmo sendo o Senhor da igreja, mesmo sendo o dono da igreja, por mais incrível que pareça, Jesus estava do lado de fora. Que tragédia! Não existe tragédia maior para uma igreja do que Jesus estar do lado de fora. E talvez alguém pergunte, o que é que faz Jesus estar do lado de fora da igreja? Bem, antes de eu responder essa pergunta, eu gostaria de dizer que eu não gostaria, eu não queria fazer parte de uma igreja que Jesus não está dentro, que Jesus está do lado de fora. E o que é que faz Jesus estar do lado de fora de uma igreja? Existem vários fatores, né? Então, por exemplo, quando existe orgulho, quando existe soberba, quando existe vaidade, quando existe a autossuficiência, era assim que se sentiam os moradores de Laodiceia. E por que não dizer os cristãos? Então, os cristãos se consideravam autossuficientes Que não precisavam de Cristo Cristo estava do lado de fora Quando é que Jesus está do lado de fora de uma igreja? Quando ele não é o centro da adoração Quando o culto não é cristocêntrico Quando o culto passa a ser antropocêntrico Quando o objetivo é enaltecer, exaltar o homem Quer seja o pregador, o cantor, seja lá quem for quando Cristo deixa de ser o centro do culto. Jesus, ele, o nosso culto, para que Jesus esteja presente na nossa reunião na, na igreja, é preciso que o culto seja cristocêntrico. Jesus está no lugar principal, no lugar mais importante. Em terceiro lugar, o que é que faz é, Jesus estar fora de uma igreja? Quando não há ensino da palavra de Deus. Quando não há o cuidado, a preocupação de ensinar, de pregar o verdadeiro evangelho, de ensinar a palavra de Deus. Jesus é o nosso maior exemplo. Leia Mateus capítulo 4, versículo 23. Leia Mateus capítulo 9, versículos 35 a 36. Jesus dedicou terça parte do seu ministério ao ensino. A Bíblia diz, os evangelistas dizem isso, que percorria Jesus toda a Galileia. Ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e molestias entre o povo. Então, para que é, Jesus esteja dentro da igreja, é preciso que haja prioridade do ensino da palavra, da pregação da palavra de Deus para que Jesus esteja no centro, no meio, dentro de uma igreja, é preciso que haja pregação do verdadeiro evangelho, haja adoração ao Cristo verdadeiro, haja o ensino da palavra de Deus, e que a igreja, os crentes, os cristãos, tenham essa consciência, reconheçam que nós somos totalmente, nós somos completamente, Dependentes de Deus. Mas é interessante que Jesus estava do lado de fora, mas que ele desejava entrar. Quando Jesus diz assim: olha, eis que estou à porta e bato, é sinal que ele queria entrar. E isso nos ensina uma lição muito importante: como Jesus é educado, ele não força a porta, ele não empurra. Ele não invade propriedade Ele simplesmente bate Nós vemos aqui nesse texto Uma demonstração da soberania de Cristo Mas também da responsabilidade humana E o que está em destaque maior aqui Não é a soberania É a responsabilidade humana Jesus tem autoridade sim Ele pode invadir se ele quiser Ele pode forçar a porta Mas ele não age assim Ele simplesmente bate a porta Cabe a nós, cabe ao homem fazer o que? Abrir a porta e quando eu leio esse texto, né, eu observo também que nem sempre Jesus está dentro da igreja. Às vezes ele está do lado de fora. Havia sete igrejas Asa Menor nos dias de João. E Jesus enviou uma carta exatamente à igreja de Laodicea, a uma daquelas igrejas. Mas dizendo assim, olha, eu quero entrar, eu estou do lado de fora. Então Jesus estava batendo a porta, ele estava do lado de fora. E eu posso dizer que nos dias atuais existem muitas igrejas assim. Que, claro, eu não vou citar nome de, de, de igrejas aqui de denominação, porque não compete a mim isso. Mas igrejas, existem igrejas hoje de todo tipo, igreja de todo gosto, igreja pentecostal, igreja tradicional, igreja conservadora, igreja liberal. Mas eu posso dizer que o mais importante para uma igreja é saber que Jesus está dentro, né não foi assim que João viu Jesus no capítulo 1? Onde foi que Jesus viu? No meio dos sete castiçais. Então, é isso que Cristo espera da sua igreja. Que ele tenha liberdade de estar dentro da igreja e não do lado de fora. Mas, observe o que Jesus diz ainda. Vamos ver o texto? Ele diz, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta... Eu entrarei em sua casa Então duas atitudes Jesus esperava dos crentes De Laodicea e por que não dizer De cada um de nós Primeira atitude Ouvir a sua voz E talvez alguém pergunte Como é que, como é que nós podemos Ouvir a voz de Cristo Como é que ele está batendo Como é que eu sei que ele está batendo Existem várias formas de Jesus Bater a porta Do nosso coração ele bate através da Bíblia, através da sua palavra. Quando nós estamos lendo ou ouvindo a sua palavra, eu diria, inclusive, que essa é uma das principais formas de Jesus bater a porta do nosso coração, através da palavra de Deus, através da Bíblia. Mas ele pode bater também através de uma pregação, de um sermão. Alguém está pregando, alguém está... É, é, Ensinando a palavra de Deus Jesus também pode bater Através de uma pregação De um estudo da palavra de Deus Jesus pode bater a porta do coração Através de uma melodia De um hino De uma música cristã Uma música sacra Jesus pode bater Até através de uma programação de TV né? Então, é, várias formas Às vezes Jesus bate a porta do coração Através de uma circunstância adversativa Às vezes através de um acidente, às vezes através de uma doença, às vezes através de uma falência, às vezes Jesus bate a porta do coração no momento da dor, no momento da perda, né? Enfim, qualquer momento, Jesus bate a porta do nosso coração diversas vezes e de diversas maneiras. Inclusive, eu creio que nesse momento, né? Jesus está batendo a porta do teu coração através do nosso programa. Então, Jesus diz, eis que eu estou à porta e bato. O que é que Jesus espera? Primeiro que alguém possa ouvir. Se alguém ouvir a minha voz. Era a primeira atitude. E qual era a segunda atitude? Aí ele diz assim, e abrir a porta. Então, não basta ouvir a voz. Mas é preciso abrir a porta. A segunda atitude que Jesus esperava dos cristãos da igreja de Laodiceia. E por que não dizer de cada pessoa, não crente, não evangélica, é ouvir a voz e abrir a porta. Ouvir a voz é bom, é importante, mas é preciso abrir a porta. Eu quero inclusive ilustrar, o que é que você costuma fazer quando alguém, um parente, um amigo bate a porta? Ou toca a campainha da sua casa Ou do seu apartamento Claro que você não, é, não vai deixar a pessoa lá Batendo, chamando, tocando a campainha o tempo todo Você vai tomar uma atitude não é, de ir lá, de abrir de, de permitir que a pessoa entre E assim nós devemos fazer com Jesus O personagem mais importante para nós Nós devemos tomar essa iniciativa de abrir a porta Deixar que ele entre em nossa casa o que significa isso, professor? Jesus quer entrar na nossa vida. Jesus quer entrar no nosso coração. Ele quer fazer parte da história da nossa vida. E o que é que acontece quando nós ouvimos a sua voz? Quando nós abrimos a porta? Veja o que diz o texto. Eis que estou à porta e bato... Abre a tela, muito bem. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta... Entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então, que privilégio aqueles que ouvem a voz de Jesus. Aqueles que abrem a porta e permitem que Jesus entre, foi ele quem prometeu. Ele não apenas prometeu entrar, mas ele disse: eu cearei com ele e ele comigo. E você sabe o que significa isso? Isso fala exatamente de comunhão Fala de intimidade, fala de experiência Dentro da cultura judaica Os cristãos, lá de lado do céu, sabiam muito bem o que Jesus estava dizendo Que as refeições, você sabe disso? Que refeição não é apenas aquele momento de saciar uma necessidade física, saciar a fome Não, refeição é muito mais do que isso Refeição fala de comunhão Fala de sentar, fala de conversar, fala de comunhão, fala de intimidade. É isso que Jesus deseja fazer. E todas as pessoas que ouvem a voz de Cristo, que abrem a porta do seu coração, que permitem que Jesus entre, ele, ele traz mudanças. Ele traz transformação. Você lembra daquele homem chamado Zaqueu? Aquele homem de Pequena estatura Que subiu numa árvore para ver Jesus E Jesus olhou para o alto Zaqueu desce porque hoje me convém pousar em tua casa Que coisa tremenda Tanta gente importante naquela cidade E Jesus escolheu quem? Zaqueu, um publicano Um homem que era odiado pelos judeus Os historiadores dizem que os judeus, na mentalidade judaica, um coletor de impostos, jamais poderia ser salvo. Eram pessoas indignas de obter a salvação. Mas Jesus disse, olha, hoje me convém pousar em tua casa. E quando Jesus chegou lá na casa de, de, de Zaqueu, Zaqueu disse assim, olha, se eu tenho roubado alguém, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir quadruplicadamente. E tem mais uma coisa, viu? Eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Jesus não cobrou nem exigiu isso, não. Mas Jesus disse, hoje veio salvação a esta casa. Então, esse é o maior presente, a maior dádiva, o maior galardão, a maior recompensa que alguém pode receber quando abre a porta para Jesus entrar. É claro que, como ele é rico e poderoso, é claro que ele pode trazer muitas outras bênçãos, é claro. Jesus pode trazer cura, libertação, Jesus pode trazer bênçãos materiais, mas a maior bênção que Jesus quer trazer na vida das pessoas é a salvação. Então, quando nós abrimos a porta do coração, quando nós permiti permitimos que Jesus entre, aí ele diz... Eu cearei com ele e ele comigo. Então Jesus passa a conviver juntos, né? Isso fala de comunhão, isso fala de intimidade, isso fala de experiência. Me faz lembrar também aqueles dois discípulos que estavam no caminho de Emmaus após a ressurreição de Cristo. Capítulo 24 do Evangelho escrito por Lucas. A história de Zaqueu, que eu, que eu acabei de citar, está no capítulo 19. Mas essa dos dois discípulos, no caminho de Emaús está no capítulo de número 24. Jesus havia ressuscitado e via dois discípulos conversando. E Jesus pergunta, que palavras são essas que vocês estão conversando no caminho? Aí eles perguntam assim, por acaso tu és algum peregrino que não sabes o que houve? E Jesus pergunta quais? Ele começa a falar é, acerca de Cristo, da, da morte de Jesus. E não perceberam que era Jesus que estava no meio deles. E chega em determinado momento que Jesus parece que vai continuar a viagem, eles vão para a sua casa, aí convidaram Jesus para que Jesus estivesse com ele. E Jesus entrou. E é interessante que na ocasião que Jesus partiu o pão, eles reconheceram. Glória a Deus. Eles reconheceram que ele abriu a porta para o pão, próprio filho de Deus Glória a Deus, eu posso dizer isso que Jesus está batendo a porta do teu coração querendo entrar para trazer mudança transformação restaurar a tua vida e te dar o que você mais almeja que é a sua salvação vejamos o que diz o versículo 21 no versículo 21 ele diz ao que vencer é, nós já explicamos diversas vezes que esta frase, não né, Ao que vencer, nós já explicamos em diversos programas anteriores. Em todas as cartas, Jesus sempre faz promessas aos vencedores. Ou seja, aqueles que permanecerem fiéis a Cristo, aqueles que não abandonarem a cruz. Aqueles que não negarem o nome de Jesus. É esse o sentido dessa expressão. ao que vencer. Então, é uma promessa específica para aqueles que permanecerem fiéis, permanecerem servindo a Cristo, permanecerem seguindo a Cristo. Nós dissemos isso. Nós não cremos naquela é, predestinação fatalista. Nós não cremos naquele, naquela frase tão comum, uma vez salvo, salvo para sempre, com muito respeito eu me dirijo aos meus queridos telespectadores de outras denominações mas nós não cremos disso nós cremos na necessidade de que? de perseverar, de continuar, de persistir servindo e seguindo a Cristo porque só aqueles que vencerem, ou seja, aqueles que permanecerem servindo a Cristo, permanecerem seguindo a Cristo, é que vão receber essa Promessa, essa recompensa que Jesus promete aos vencedores. Ou seja, aqueles que continuarem seguindo, servindo a Cristo, que não abandonarem a cruz, que não negarem o nome de Jesus, que permanecerem fiéis até a morte ou até o arrebatamento, estes são os vencedores. E quais são as promessas que Jesus faz aos crentes lá de, de, de Laodiceia, de aos vencedores? Em primeiro lugar, veja o que Jesus diz, abre o texto Ao que vencer, ele diz Lhe concederei que se assente comigo no meu trono Que benção, não é? Eu vou conceder que ele sente comigo no meu trono E essa promessa diz respeito ao reino milenial de Cristo Que será implantado aqui na terra E que nós reinaremos com ele Vamos abrir a Bíblia? Eu quero ler aqui alguns textos que nos mostra essa verdade. Nós iremos reinar com Cristo. Não é? Então, por exemplo, na segunda carta ou epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 12, Paulo diz assim: Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Em outras palavras, nós podemos até sofrer aqui nessa terra, nós podemos sofrer aqui nesse mundo mas tem uma promessa para nós, nós iremos reinar com Cristo. Lá no livro do Apocalipse, nós já lemos esse texto, mas nunca é demais a gente re re relembrar né, aquilo que nós já dissemos, capítulo 1, versículo 6, veja o que diz, diz assim, e nos fez reis e sacerdotes, que coisa interessante, Cristo nos fez reis, então significa que nós vamos reinar. Lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, é claro que aqui está falando dos mártires da grande tribulação, mas ele diz assim, E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram. E reinaram com Cristo durante mil anos Então essa promessa, abre o texto novamente Para nós relermos mais uma vez Essa promessa que Jesus fez, muito bem Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono Fala exatamente do milênio, do reino milenial Mas é interessante que ele diz assim Assim como eu venci Essa frase me chamou a atenção que coisa interessante, Jesus diz assim, assim, ou seja, do mesmo modo, da mesma maneira que eu venci. Então o próprio Jesus, que coisa interessante, ele se intitula como um vencedor. Eu venci. Isso nos faz lembrar, né, isso nos faz lembrar que Jesus ao tornar-se homem... Ao fazer esse homem como nós, também necessitou perseverar, continuar servindo e seguindo a Deus. Por incrível que pareça. É claro que no sentido divino, falando do Cristo que está no céu, é impossível que Jesus peque. É impossível, porque a sua natureza é divina, ele é completamente santo e separado do pecado. Mas quando ele tornou-se homem... Ele foi tentado. E por que ele foi tentado? Simples, havia a possibilidade dele pecar. Então, quando Satanás vai tentar Jesus, é porque é saber que Jesus estava como homem, e como homem também estava sujeito no sentido humano. Você entende, né? Estava sujeito a, a pecar. Por isso que Jesus foi tentado. Então, quando Jesus diz, assim como eu venci, ele estava dizendo, eu dei o exemplo. Eu, eu perseverei, eu não desisti, eu não voltei atrás, eu não neguei a Deus. É nesse sentido que Jesus diz. Então, observe que ele diz, assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono. Então, diversos textos revelam isso. Onde está Jesus agora? Simples, ele está à direita de Deus, à destra de do trono de Deus Veja o que diz Vamos ver aí alguns textos bíblicos Atos capítulo 2 versículo 34 Quando Pedro está no seu discurso Lá no dia de Pentecostes Ele diz Porque Davi não subiu aos céus Mas ele próprio diz Disse o Senhor ao meu Senhor Assenta-te à minha direita Pedro estava dizendo Que essas palavras de Davi Falava acerca de Cristo Romanos capítulo 8 versículo de número 34, Romanos capítulo 8, versículo 34, v vamos ver o que é que Paulo diz, ele diz, quem os condenará, pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Efésios capítulo 1, versículos 18 a 20, observe o que é que Paulo diz ainda na carta aos Efésios, Estamos falando de quê? De Cristo que venceu e sentou com Deus no seu trono. Ele diz, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória e da sua herança dos santos, e qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, Ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus Se você dispõe de uma Bíblia, eu vou citar outros textos, você anota depois você lê é Colossenses capítulo 3, versículo 1 Hebreus capítulo 1, versículo 3 Hebreus capítulo 10, versículo 12 Hebreus capítulo 12, versículo 2 E 1 de Pedro capítulo 3, versículo 22 Todos esses textos deixam bem claro que Jesus está no céu, à direita de Deus. Concluindo o estudo dessa carta, nós vamos citar o último versículo, que é o versículo de número 22. Abra texto, por gentileza. O que é que diz Apocalipse, capítulo 3, versículo 22? Jesus diz assim, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, você sabe disso, que era muito comum Jesus concluir as cartas com esta frase, com esta expressão. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nós já tivemos a oportunidade de explicar que, embora essas cartas tenham sido enviadas às igrejas reais... Que verdadeiramente existiam no final do primeiro século Mas elas também se aplicam a cada um de nós E para cada, em cada carta há uma mensagem de Deus para nós E a mensagem de Cristo Que o Espírito Santo diz à igreja Baseada na carta enviada à igreja de Laodiceia É que nós não devemos nos sentir autossuficientes que nós não devemos nos considerar ricos Que não precisamos de nada Precisamos reconhecer Que as maiores riquezas As riquezas mais valiosas Não são as riquezas terrenas Mas sim as riquezas espirituais É claro que a pessoa pode ter as duas Alguém pode ser rico financeiramente Mas também espiritualmente, é claro Mas se tivéssemos que escolher nós preferimos as riquezas celestiais. Que não sigamos o exemplo da igreja de Laodiceia, que Jesus estava do lado de fora. Jesus estava batendo, querendo entrar. Mas que nós possamos abrir o nosso coração, permitir que Jesus entre, porque ele disse que vai entrar e vai cear conosco, vai nos dar a salvação, vai nos dar essa vida de intimidade. E aqueles vencedores, aqueles que perseverarem em servir e seguir a Cristo, ele disse que vai se assentar com ele no seu trono, assim como ele venceu e também se assentou com Deus no seu trono.